0: Voilà, donc, euh, comme vous le savez, nous sommes dans le chapitre 11 d'Apocalypse, donc on parcourt gentiment euh, ce livre. Et je vais lire les premiers 14 versets. d'accord Apocalypse 11, verset 1. Donc euh, un message que j'ai intitulé « Les deux témoins ». On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne, qu ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et « Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. « Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres » parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba, Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. » Eh bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors comme vous le savez, juste pour réviser très brièvement, l'apôtre Jean est en prison sur l'île de Patmos en 95 ou 95 avant, après Jésus-Christ. Où il reçoit cette vision du Seigneur concernant la fin des temps. Et cette vision, c'est donc l'Apocalypse. Est-ce que, là j'ai l'impression que je suis vraiment euh, en train d'entrer, est-ce que ça aide d'avoir ça derrière ou pas Honnêtement. Oui. Oui D'accord. Même si je change de couleur constamment, ça va D'accord, ok. Bah, ok, alors je continue. Bon, moi ça ne me dérange pas, mais c'est juste, je ne sais pas si... Euh, voilà. Donc, alors, il reçoit cette vision, et cette vision, c'est donc le livre de l'Apocalypse. Elle annonce les temps du jugement pour le monde, que le jugement pour le monde est arrivé. Et cette période future s'appelle la Grande Tribulation. Jésus dit que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais une période aussi terrible que cette période de la Grande Tribulation. Et selon Daniel 9, elle durera sept ans. Et pendant ces sept ans, Dieu va juger le monde de manière terrible. Et ces jugements dévastateurs de Dieu sont présentés, comme vous le savez, en sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Alors aujourd'hui, et ça on a déjà regardé la plupart de ces choses, du moins les sept, trompe, les, les sept sauts et les sept trompettes. Aujourd'hui nous nous trouvons au chapitre 11, en fait au milieu de la grande tribulation. Et le verset 3 nous donne le thème. Le verset 3 nous dit « Je donnerai à mes deux témoins ». Donc le thème de ce chapitre, ce sont ces deux témoins, deux hommes que Dieu suscite. Alors, qui sont ces deux témoins Quel est leur rôle Que leur arrive-t-il Et quel est le résultat de leur ministère C'est ce que nous voulons voir ce matin. En fait, on peut découper le portrait de ces deux témoins en six descriptifs. D'accord Six descriptifs. Alors on va les prendre à la fois... Et je pense que ça va être simple à suivre. Alors, numéro 1, regardons le contexte géographique des deux témoins. Le contexte géographique des deux témoins. Regardez le verset 1. « On me donna un réseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Donc là, on voit que lorsque Apocalypse 11 commence, nous nous trouvons à Jérusalem, dans l'avenir. Nous ne savons pas exactement quand, parce que c'est dans l'avenir. Le temple des Juifs a été reconstruit en Israël, et les Juifs ont recommencé leur culte dans ce lieu qui leur est si le sacré. Bien entendu, le temple fut reconstruit grâce à l'Antichrist qui a surgi sur Terre et qui, par des pouvoirs diplomatiques étonnants, a pu troquer une sorte d'accord mondial inclus entre les juifs et les musulmans qui s'est conclu avec un accord permettant aux juifs de construire leur temple sur le mont à Jérusalem, probablement à côté, où on ne sait pas exactement où, comment ça va se passer, puisqu'aujourd'hui il y a le temple d'Omar et le, le temple du, du Dôme qui est actuellement sur cet endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un accord pour reconstruire le Temple, un accord certainement avec les musulmans. Sauf que l'Antichrist a des mobiles diaboliques, car il va très bientôt s'emparer du Temple pour se proclamer lui-même Dieu et Saint. On le voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, où il est dit ceci que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et le verset 8, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, donc c'est lui, que Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, donc son arrivée, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Alors bien sûr, certains commentateurs veulent spiritualiser les versets dans Apocalypse 11 et avancer l'idée que le temple ici, ne sera en fait pas du tout un temple, mais plutôt un symbole de l'Église. Ceci est douteux pour au moins trois raisons. Premièrement, comment Jean pourrait-il mesurer avec un réseau quelque chose qui n'existe pas Le corps de Christ qui serait invisible. Deuxièmement, si le temple est l'Église, alors qui sont les adorateurs Et qu'est-ce que l'autel, si c'est tout symbolique Et troisièmement, puisque l'Église est justement l'unité des juifs et des non-juifs, ce qu'on appelle les païens Comment peut-il y avoir deux sections dans ce temple, l'un pour les juifs et l'autre pour les païens Il semble préférable de considérer ce temple de manière littérale, qui correspond bien entendu avec 2 Thessaloniciens 2, qu'on vient de voir, qui exige l'existence d'un temple à la fin des temps, lors de la grande tribulation, pour permettre à l'Antichrist de s'y asseoir et se proclamer Dieu. Donc, les versets 1 et 2, un temple à Jérusalem. Alors, on lui donne un réseau. C'était une plante verte qui poussait dans cette région, qui poussait à des hauteurs de 6 ou 7 mètres, très rigide, un peu comme du bambou. Et on pouvait utiliser les roseaux pour en faire des bâtons de marche. On peut les tailler pour faire des plumes, pour écrire. Et ici, on pouvait utiliser des roseaux pour en faire des mètres. C'est ce qui se passe ici avec le temple. Alors, c'est intéressant, que nous n'avons pas la mesure. La mesure ne nous est pas donnée ici. Donc, on a l'impression que cet ordre était plus. Que simplement le désir de connaître les dimensions exactes du temple, parfois on mesurait les choses avant les destructions. On a l'impression que la mesure est un sorte d'acte d'appartenance. Voici mon temple et je veux que tu mesures ce qui m'appartient. Peut-être, ça correspondrait à Zacharie 2, 1 à 3. Ce qui est intéressant au verset 1, c'est que seule la partie intérieure du temple devait être mesurée, qui incluait le lieu saint et le saint des saints. Alors à l'époque, vous savez que seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer dans cet endroit, dans ces endroits. Mais au verset 2, Jean est commandé, regardez, de, de mesurer. Alors regardez ce qu'il dit. On donnait un roseau semblable à une verge en disant Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la ville pendant 42 mois. Donc. Il doit mesurer le temps, mais pas la partie extérieure. Pourquoi Parce que cette partie-là, selon ce verset, est donnée aux nations qui fouleront pied la ville sainte pendant 42 mois. En effet, c'est ce qu'on voit. Les nations, les non-juifs, menés par l'Antichrist lors de la Grande Tribulation, vont contrôler la ville de Jérusalem. En fait, c'est l'antichrist lui-même qui va fouler au pied la ville sainte de Jérusalem pendant 42 mois. Alors, c'est quand même intéressant, 42 mois. 42 mois, ça fait quoi ben, Ça fait 12 mois plus 12 mois plus 12 mois, 3 ans, plus 6 mois, 3 ans et demi. Exactement 3 ans et demi. Et au verset 3, nous avons la durée du ministère de témoins. Regardez, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Le petit calcul nous révèle que 1260 jours égale 3 ans et demi. Nous avons déjà vu précédemment que selon Daniel 9, 27, la période de la grande tribulation va durer une semaine d'année, donc 7 ans. 7 ans. Ici donc, nous nous trouvons au plein milieu de la grande tribulation à 3 ans et demi. Donc ces événements-là du chapitre 11 vont commencer à 3 ans et demi exactement au milieu de la grande tribulation. Et ils vont durer 42 mois, ou 1260 jours, ou 3 ans et demi. Alors c'est vrai que certains veulent prendre ces chiffres symboliquement. Le problème, c'est qu'ils sont tellement spécifiques. Écoutez, 1260 jours, c'est quand même très spécifique. C'est dur de le prendre symboliquement. 42 mois, pas 3 mois, pas 41 mois, 42 mois. dur de le prendre symboliquement. Et nous savons que selon 2 Thessaloniciens 2 et Daniel 9, 27, les sacrifices s'arrêteront et l'Antichrist se proclama Dieu dans le temple des Juifs. Alors c'est intéressant, il y a un petit détail aussi au verset 1. Il doit mesurer le temple à la fin du verset 1 et ceux qui y adorent. C'est intéressant ça. Est-ce que cela veut dire qu'une évaluation va être faite des adorateurs pour savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux Moi, je dis souvent aux gens, hein, parce que les gens disent « Ouais, moi, je vais à l'église. » Donc, impliqué, je suis chrétien. Mais moi, je dis, tu sais, moi, je vais chez McDo, mais le fait que j'aille chez McDo ne fait pas de moi un Big Mac. D'accord Alors, juste simplement d'aller dans une église ne fait pas de toi un chrétien. On peut très bien aller dans une église et être complètement à côté de la plaque. D'accord Je te renvoie là-bas, là, après, dimanche dernier. D'accord <rire> non, mais c'est vrai que j'utilise cette illustration, elle est bonne, tu trouves pas Oui, elle est très bonne, d'accord. Alors, est-ce qu'ils vont évaluer, ce qu'il va évaluer les gens qui vont dans le temple pour voir leur authenticité vis-à-vis -vis de leur relation avec Jésus-Christ C'est ça la clé, c'est ça la clé. Il est facile de faire les gestes d'un l'adorateur sans l'être. Donc ça, c'est le contexte géographique des deux témoins. Le temple, Jérusalem au plein milieu de la grande tribulation. Deux. Deuxième descriptif, l'identité non spécifiée des deux témoins. On va les répartir, les verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On va s'arrêter là. Qui sont ces deux témoins Alors certains suggèrent que ces deux individus ne sont en fait pas des personnes, mais symboliques qui sont représentatifs de quelque chose. Mais le fait qu'au verset 7, il est dit qu'il meurt, et au verset 11, qu'il ressuscite, suggère que ce sont quand même deux personnages réels. Et en plus, les symboles ne sont pas revêtus, revêtus de sac. Alors, beaucoup de gens concluent qu'il doit peut-être s'agir de Moïse et d'Élie dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est souvent apporté comme, comme supposition, pour plusieurs raisons. Alors, je n'en donne que Trois. Premièrement, les jugements infligés par ces deux témoins, la destruction de leurs ennemis par le feu, le fait qu'ils puissent arrêter la pluie, tourner de l'eau en sang ou frapper la terre par des plaies, ça nous fait penser à qui ben à Moïse et Élie. Donc on a l'impression que peut-être c'est Moïse et Élie qui font le même genre de miracle ici, qui sont de retour. Deuxièmement, dans Malachie 4.5, il est dit comme quoi Élie apparaîtra avant le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Donc ils disent, ben voilà, Malachie semble indiquer que Élie va devoir revenir avant la grande tribulation. Le problème, c'est que Jésus a déjà expliqué ce texte dans Matthieu 17, 10 à 13, expliquant que cette prophétie a été réalisée par qui Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors certains pensent, cependant, que puisque les Juifs ont rejeté Jean-Baptiste, qu'Élie doit encore venir avant le retour de Jésus pour accomplir la prophétie de Malachie 4, 5, que ça colle. Troisième possibilité, Enfin, troisième raison qu'on qu évoque Moïse et Élie et que les deux ont apparu lors de la transfiguration dans Matthieu 17 avec Jésus et donc ce n'est pas impossible qu'ils réapparaissent ici. Alors écoutez, voici la réponse de leur identité. C'est très clair. Elle n'est pas précisée. On ne sait pas en fait. Ça pourrait être Moïse, ça pourrait être Élie. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Et on peut essayer de deviner tout ce qu'on veut mais on ne sera jamais certain qui sont ces deux hommes parce que Dieu apparemment n'a pas souhaité nous le révéler. Alors, ce n'est pas un mal d'essayer de deviner, hein, c'est ce que je viens de faire, quelque part. Mais la conclusion probable, c'est que ce sont deux personnages, deux hommes, voilà, à qui Dieu donne des pouvoirs extraordinaires pour faire un travail. D'aller Au-delà de ça, on, on, on se lance un petit peu sur un terrain dangereux. Donc l'identité non spécifiée des deux témoins, d'accord trois. Troisième chose, les traits surprenants des deux témoins. Les traits surprenants des deux témoins. Alors moi j'en souligne six, d'accord Six traits surprenants. Numéro un, un rôle prophétique. Verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. » Alors, il n'est pas précisé qui leur donne le pouvoir de prophétiser, mais on peut supposer que c'est ou Dieu le Père ou Dieu le Fils. Le mot témoin est quand même intéressant. En grec, c'est le mot pour martyr, martourios. Donc, nous on dit, ah, c'est un témoin de Jésus-Christ. À l'époque, on disait, oui, c'est un martyr de Jésus-Christ. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce mot Parce que si vraiment tu vas être témoin, tu vas te faire casser la figure. C'est sûr et certain. Tu vas être peut-être martyrisé comme tant de gens l'ont été, tant de chrétiens l'ont été dans le passé. Et on va voir ça pourquoi dans quelques instants, d'accord Le mot témoin, le mot martyr en grec, montre que d'être un réel témoin, c'est quelque chose qui va coûter. Parce que ça pourrait t'amener à être martyrisé. Question, pourquoi s'il qu y en a deux Pourquoi pas un ou trois Probablement parce que la loi exigeait que tout fait soit confirmé par au moins deux témoins selon Deutéronome 17, 6. Vous savez que Jésus-même, il a envoyé ses disciples par deux. D'accord Aussi peut-être pour l'encouragement. Alors, qu'est-ce que ces deux hommes allaient prophétiser Alors, ça veut dire quoi prophétiser Qu'est-ce qu'ils allaient prophétiser Eh bien, ils vont tout simplement annoncer que l'heure du jugement final de Dieu est arrivée et que tout le monde doit se repentir, sinon ils vont être jugés éternellement. Ou bien se repentir, ou bien périr. Voyez-vous, le mot prophétiser veut dire quoi Annoncer ou prêcher. Alors nous, dans notre langage aujourd'hui, prophétiser a toujours l'idée d'annoncer quelque chose de l'avenir qui n'a pas encore été révélé. Alors ça fait partie de la prophétie, ça peut être, mais un prophète, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu donc, quelque part, en vous annonçant les oracles de Dieu ce matin, je suis prophète, mais petit P, pas grand P, d'accord Petit P. J'annonce l'oracle de Dieu. Moi, je ne vais pas m'avancer sur l'avenir parce que le canon est clos. Mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avant que le canon soit clos, la prophétie, la prophétie avait souvent un élément prophétique de l'avenir. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On, on, on annonce ce qui est tant la parole de Dieu. Donc chaque fois que vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous prophétisez sur le mot, techniquement, comme il devrait être compris. Nous annonçons le jugement pour ceux qui refusent de se repentir de leur péché. Et nous leur disons qu'ils doivent confier leur vie par la foi à Jésus-Christ pour que lui les pardonne et leur donne la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile en deux mots. Et quand vous faites ça, vous prophétisez. Voilà ce que ces deux témoins font. Ils prophétisent. Deuxième... Euh trait de ces hommes, un habit sobre, revêtu de sac, nous dit le verset 3. Alors ça, c'était assez commun à l'époque. Les habits de sac, c'était une manière de, de parler du jugement et de la repentance, d'accord C'était une image de repentance. Et ça, on le voit par exemple dans Genas 3 3.5, les gens de la ville mettaient leur sac aussi sur eux pour leur montrer qu'ils se sont repentis, d'accord Donc ces deux prophètes, un petit peu à la Élie, eh bien, symbolisent par leur look ce besoin de repentance. Ils n'étaient pas un habit luxueux, pas du tout. Les gens le regardaient, waouh, ton sac, il est un petit peu moche. Quoi. Ouais, Oui, parce que la repentance de Dieu est nécessaire et le jugement de Dieu vient. C'était une image forte et un symbole fort. Troisième trait de ces hommes, une longueur de ministère précise. On l'a déjà vu pendant 1260 jours, c'est vraiment précis. Une période de trois ans et demi. Apprendre littéralement. Donc, ils vont prophétiser pendant trois ans et demi. Quatrième trait chez eux, un courage audacieux. Verset 4. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, on ne peut pas lire ces versets sans penser à Zacharie 14. Je vais vous lire quelques versets dans Zacharie 14. Verset 1 et 3, voici le jour de l'Éternel arrive. <coughs> et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Est-ce que je suis en train de lire les bons versets là Négatif. Ce ne pas les bons versets. Euh, bref, ce n'est pas grave. d'accord. Il y a un parallèle, mais je ne me rappelle plus où il est. D'accord. Donc, ce qu'on apprend, c'est que ce sont deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. C'est ce que nous dit le verset 4 d'Apocalypse 11. Donc, simplement qu'ils sont élevés, ces deux hommes, pour une mission similaire que les Enfin, là, je, je parle de Zacharie, mais ce n'est pas 14, je ne sais pas où c'est. Bref, pourquoi des oliviers et pourquoi des, des, euh, des lampes L'huile d'olive alimente les chandeliers, et le texte que je cherchais mais que je n'ai pas trouvé, d'accord, souligne le rôle du Saint-Esprit dans leur ministère. Donc la lumière qu'amène, c'était Josué et Zéro Babel dans le texte que je cherchais, d'accord, si vous le trouvez vous pourrez me le dire. Euh, A 4, ah, 4, je me suis trompé euh, de 10 alors. C'était Zacharie 4, 1 à 3. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil, c'est ça Il me dit, que vois-tu Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, merci, surmonté d'un vase et portant sept lampes et avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et ensuite les versets 11 qui dit, je pris la parole, je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche Et le verset 14, il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc il y a un parallèle entre les deux témoins de Apocalypse 11 et Zacharie 4. Ils sont élevés pour une mission similaire. Mais alors, question que je viens de poser, pourquoi des oliviers et des lampes Parce que l'huile d'olive alimente le chandelier. Donc Zacharie 4 souligne au verset 6 le rôle du Saint-Esprit dans leur ministère. La lumière qu'amènent Josué et Zorobabel se fait par l'huile dans les chandeliers. Donc on a l'impression, tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ces deux témoins sont animés par le Saint-Esprit, rayonnent comme de la lumière. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est une manière de, 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 de souligner la source de leur pouvoir. Et là on va voir leur pouvoir époustouflant dans quelques instants. Bon, on y passe tout de suite. On y passe tout de suite. Apocalypse 11, verset 4, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Cinquième trait, une arme redoutable. Alors là, tenez-vous bien. « Si quelqu'un veut leur faire du mal, » verset 5, « du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. »« Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Lorsqu'un chrétien, et si vous ne me croyez pas, essayez, d'accord, cette semaine, essayez. Lorsqu'un chrétien dénonce ouvertement et fortement le jugement de Dieu contre quelqu'un pour ses péchés commis, ils vont te dire, ah oh, merci, c'est super. Non, non, ils pourraient réagir et se dire, mais tu te prends pour qui tu te prends pour qui de me parler comme ça, de me dire que je suis pécheur Moi non, je suis une bonne personne. Vous avez déjà entendu ça hein Oui, moi je suis une bonne personne. Ah bon Ah bon, tu étais vraiment une bonne personne. Non, si tu oses pointer le doigt et dire à quelqu'un, tu es dans le péché, et tu, tu, tu nommes son péché, et tu lui dis, Dieu va te juger, et tu as une éternité séparée de Dieu qui t'attend si tu ne te repens pas. Vous croyez que les gens seront contents non, ça pourrait tourner de la haine contre vous. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, avec Hérode dans Matthieu 14. Mais Jean-Baptiste, il aurait pu prolonger sa vie depuis, de, pendant des années. Mais, mais Jean-Baptiste il voit un roi, Hérode. Et Hérode avait divorcé sa femme pour piquer la femme de son frère. Et il s'est mis avec elle, il l'a il épousée. Donc c'était un mariage illégal, c'était de l'adultère. Alors Jean-Baptiste, qui était habillé à peu près comme ces deux témoins, en plus qu'il mangeait des sauterelles avec du miel, d'accord, il, il voit le roi passer un jour et lui dit, écoute roi, tu es dans l'adultère, ton mariage est illégal. Il lui dit ça comme ça. Le roi, il a répondu, merci Jean-Baptiste, c'est vraiment sympa. C'est super sympa de m'avoir révélé mon péché. Il a réagi comme ça. Il l'a mis en prison, décapité. Oui, parce qu'on aime notre péché. Et si on n'est pas ouvert à être repris par le Saint-Esprit, eh bien, ou bien on se repent, ou bien il faut détruire cette voie qui nous embête. Et Jean-Baptiste, il ne gênait pas, lui. Il ne gênait pas du tout. Alors, c'est intéressant que Jésus a dit dans, dans Jean 15, 18, vous connaissez C'est les versets qu'on lit vite, on n'aime pas trop. Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, virgule, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Est-ce que le monde nous hait Est-ce que le monde te hait Vous dites, « Oui, mais pourquoi est-ce que le monde me haïrait? À cause de Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7 dit ceci. Ah oh non, mais je me trompe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces... Pas Matthieu 7,7. Non, non, je vais vous dire où c'est. Jean 7,7. Pourquoi est-ce que le monde nous hait Jean 7,7, le monde ne peut vous haïr, moi. Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc, si tu es assez gonflé pour aller vers quelqu'un, et lui annoncer que ses œuvres sont mauvaises, qu'il est dans le péché, qu'il doit se repentir, ils vont te haïr, et surtout si tu continues. Non, ils vont te haïr. C'est exactement ce qui se passe ici avec les deux témoins. Leur témoignage est tellement percutant et dérangeant qu'on veut leur faire du mal, nous dit le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, eh bien ils ont un pouvoir que Dieu leur donne, un pouvoir redoutable de cracher du feu de leur bouche et ainsi de dévorer leurs ennemis par cette flamme. Alors vous dites, c'est littéral ou pas <rire> Ah, la question, elle est bonne. Hein littéral ou pas Mais Écoutez, je vous pose la question. Premièrement, combien de fois est-ce que Dieu a utilisé du feu pour juger dans la Bible Par exemple, je vous donne quelques exemples. Hein. Dans Lévitique 10, 1 et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abéhu, prirent chacun un brasier un et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Donc, ce sont deux fils d'Aaron, ils font n'importe comment, ils vont au culte l'apportement, ils se prennent pour quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et donc, ils apportent un feu étranger, nous dit la Bible. Alors, verset 2, le feu sortit de devant l'éternel et les consuma, et ils moururent devant l'éternel. Donc là, ils sont en train de rendre leur culte et tout d'un coup, disparu, Au revoir. Nombre 11 aussi. Verset 1. Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel, lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et les dévora à l'extrémité du camp. <rire> » Terminé. Ça, c'est que deux exemples, il y en a beaucoup. Alors moi, je vous pose une question, est-ce que c'est littéral ou pas Qu'est-ce qui est plus invraisemblable Un, qu'un âne puisse parler Nombre 22, 27 à 31. Qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Vous savez que Pierre a marché sur l'eau. Matthieu 14, 28 à 29. Avant qu'il doute et il coule. Mais il a quand même marché quelques pas sur l'eau. Ou bien que deux hommes puissent cracher du feu. Qu'est-ce qui est le plus invraisemblable Le problème, c'est que si on commence à décider quels miracles sont vrais et quels sont faux, alors on n'en sortira jamais. Quelque part, il faut ou tout croire ou rien croire. Qui, qui a le droit de, de, de décider ce qui est vrai ou pas vrai Vous savez, dans, en 1980, il y avait un groupe aux États-Unis qui s'appelait le séminaire de Jésus, The Jesus Seminar. C'était un groupe de 50 soi-disant érudits bibliques avec 100 personnes laïques. Et alors, c'est des gens qui doutaient de la véracité de certaines sections de la Bible. Alors ils ont décidé de se mettre ensemble et de procéder à des votes avec des perles de couleurs pour décider de leur vision collective de l'historicité des actes des apôtres et des paroles de Jésus. Écoute, on va voter, c'est comme s'il nous va voilà, nous on vote et on va entre nous décider par vote avec des billes de couleur qu'est-ce que vous pensez qui est vrai et pas vrai, vraisemblable, invraisemblable. Et ensuite on tabule et on écrit une nouvelle Bible avec notre opinion générale sur ce qui est vrai et pas vrai. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont publié une Bible. Vous vous rendez compte C'est de la folie, là. C'est de la folie parce qu'ils auraient dû s'arrêter sur Matthieu 5, 17, où Jésus dit « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais l'accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. » Et vous connaissez très bien, on l'a entendu ce matin, de Timothée 3:16, qui dit, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc l'écriture, Ancien et Nouveau Testament, et là j'ai toute une série hein, sur l'inspiration de la Bible, si vous voulez, que vous pouvez écouter sur le site, euh, la Bible, elle est inspirée, inspirée de A à Z, donc oui. Moi, personnellement, je suis convaincu que ces deux hommes ont reçu de Dieu le pouvoir de cracher du feu, littéralement. Et détruire leurs ennemis. Est-ce que vous avez déjà, je vous donne encore une preuve, d'accord Vous avez déjà entendu parler du scarabée coléoptère bombardier ah ouais allez, allez voir les vidéos, c'est trop génial ce truc, d'accord Alors, les coléoptères bombardiers adultes sont capables, je vous lis, hein pour se défendre, de vaporiser un jet de liquide nocif à l'extrémité de leur abdomen lorsqu'ils sont dérangés. Et cela à une température de 100 degrés. Et avec en plus une explosion audible. Et ils ont une capacité dans leur abdomen de détenir cette explosion et d'éjecter ce liquide chimique. Je range une photo là. regardez -moi. Alors on ne voit pas très bien. Ça, c'est un doigt là. C'est un gros doigt. Là, c'est le scarabée. Et de sa queue, il est en train de tirer sur le doigt. Regardez. Mais ne soyez pas encore trop étonnés, allez avec moi à Job 40. C'est quand même incroyable, Job 40, à partir du verset 20. Alors il y a un mot en hébreu qui s'appelle le léviathan. vous avez déjà entendu parler de, de, de lui, le léviathan. Alors dans ma Bible, malheureusement, ils ont mis le mot crocodile. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon D'accord Saisiras-tu sa langue avec une corde Chapitre 41, verset 10. « Des flammes, écoutez bien, des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles du feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme un vase qui bout d'une chaudière ardente, son souffle allume les charbons, sa gueule lance des flammes. » vous dites « mais c'est quoi ce truc ?» Écoutez, c'est probablement un dinosaure qui crachait du feu, exactement comme le scarabée. Vous avez déjà posé la question, pourquoi en Chine, il y a tellement de dragons qui crachent du feu C'est dans, dans, dans leur art. Parce que probablement, à l'époque, il y avait des dragons qui crachaient du feu. Plus aujourd'hui. Sauf le scarabée. D'accord Donc, si Dieu peut faire tout ça, est-ce qu'il ne peut pas faire ça avec deux hommes Moi, je pense que oui. Donc, ils ont une arme. Ah, alors, imaginez, si vous voulez avoir une renommée planétaire immédiate, vous commencez à cracher du feu et tuer les gens avec, euh, avec la flamme qui sort de votre bouche, sûr et certain que vous serez connu d'un jour à l'autre. C'est exactement le but ici. Parce que le monde entier entend leur message et les voit cracher du feu. Parce que, enfin, on y reviendra dans quelques instants, d'accord et donc, pourquoi est-ce que Dieu leur donne cette arme Pour leur renommer, mais aussi que pour rien, ils viennent arrêter leur ministère d'évangélisation jusqu'à que Dieu le décide. Tous les gens qui veulent leur faire du mal, ils sont tués fou, avec la flamme de feu qui sort de leur bouche. Alors, ils ont encore un, un truc, un sixième trait, au verset 6. On est nouveau dans Apocalypse 11. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de, de, de frapper la terre et toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, ils ont trois autres pouvoirs. Ils peuvent fermer le ciel pour qu'il ne pleuve plus. Ils peuvent changer les eaux en sang et ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de plaies. Pendant trois ans et demi, ils peuvent arrêter la pluie, imaginez. Imaginez, rappelons-nous que déjà un tiers des eaux potables dans le monde sont polluées et impropres à la consommation, selon le chapitre 8, 10 et 11. Avec un manque de pluie, ceci implique une sécheresse qui va rendre la situation mondiale d'eau potable encore plus critique. Imaginez les conséquences sur les cultures, sur l'agriculture, sur les animaux. Terrible. Donc, ce n'est pas juste des deux flammes. Ça, c'est un petit peu comme l'illustration pour... waouh, Mais là, maintenant... Ils ont un pouvoir sur la pluie, ils ont un pouvoir de changer les eaux ensemble. Donc ça, c'est encore un pouvoir sur les eaux potables. Et bien sûr, ce miracle ressemble à celui de Moïse dans Exode 7. C'est pour ça que les gens veulent faire le lien entre ces deux hommes, entre Élie et Moïse et, et, et ces deux hommes. Et en plus des plaies. Donc Dieu suscite ces deux témoins à Jérusalem. Le rôle de prophétiser, annoncer le jugement de Dieu pendant trois ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Ils ont le pouvoir de cracher du feu, d'arrêter la pluie, de changer de l'eau en sang et de frapper la terre par des plaies. Ça, ça nous mène au quatrième descriptif de ces hommes. Premièrement, on a vu le contexte géographique des deux témoins. Deuxièmement, l'identité non spécifiée des deux témoins. Troisièmement, les traits surprenants des deux témoins. Et ici, maintenant, le meurtre ignoble des deux témoins. Verset 7. « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. » Alors, c'est très intéressant de noter que le meurtre de ces deux hommes n'est pas une question de chance ou de fatalité. Non, à un moment donné, à un moment donné, quand ils auront achevé leur témoignage, quand Dieu décidera, ils mourront pas avant. Ça, c'est vraiment encourageant, vous savez. C'est vraiment encourageant que même notre mort ne va pas arriver jusqu'au jour où Dieu décide qu'il arrive. Donc, si on meurt, selon nous, prématurément, non. Non, Dieu est souverain même sur notre mort. On ne meurt jamais prématurément. Dieu contrôle même notre mort. Et c'est ce qu'on voit ici. À un moment donné, leur témoignage sera achevé. Et Dieu va donner ce signal. Et ce sera bien sûr vers la fin des sept ans, parce que ce sera certainement à la fin des trois ans et demi, puisque leur ministère dure 42 mois. « La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera. » Alors qui est la bête Qui est la bête Alors ça c'est assez facile en fait, parce que 36 fois le mot « bête » est utilisé dans l'Apocalypse. Ici c'est la toute première fois, et nous savons que ce n'est pas Satan, car Satan dans Apocalypse 12, 3 et 9, est décrit comme étant le dragon, d'accord, le dragon. Mais la bête est décrite dans Apocalypse 13. Alors si vous y allez avec moi, on viendra plus en détail. Mais au verset 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes. Ça, on verra tout ça plus tard, d'accord. Mais regardez verset 2 la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Regardez verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait été donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Donc le dragon c'est Satan, la bête c'est un homme. Et verset 5. On lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Pendant combien de temps Pendant 42 mois. Wow, C'est intéressant. Donc, la bête est une personne qui blasphème Dieu pendant 42 mois. Et au verset 7, la bête fait la guerre aux saints et lui donnait le pouvoir de les vaincre. Eh bien ce personnage est nul autre que l'antichrist. L'antichrist. Il reçoit son pouvoir de Satan. Donc le dragon c'est Satan, la bête c'est l'antichrist. Dans quel sens monte-t-il de l'abîme On a vu au chapitre 9 que l'abîme est probablement l'endroit nommé Tartarus dans 2 Pierre 2 et Jude 6 où sont actuellement certains démons qui ont déjà péché, qui ont été jugés par Dieu dans cet endroit. Alors est-ce que de décrire l'antichrist comme étant de l'abîme, c'est simplement une manière de décrire le fait qu'il est possédé par ses démons et par Satan est-ce que lui-même, venu de l'abîme, je ne pense pas, parce que c'est un endroit pour des démons, pas pour les hommes. Mais je pense que c'est une description de cet homme, l'antichrist, qui va être littéralement possédé par Satan. Ce sera une puissance satanique. Et donc on voit maintenant que l'antichrist est, 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 est totalement établi sur la scène internationale, et il décide à faire la guerre. Alors plus tard, ce sera aux saints, donc tous les chrétiens, mais là, dans chapitre 11, c'est aux deux témoins. Il en a marre de ces deux témoins parce qu'ils perturbent. Ils perturbent. Donc, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, ils sont tués. Ils gagnent. L'antichrist gagne. Du moins, c'est l'apparence. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Alors, où est-ce que ça se passe Eh bien, la place de la grande ville, et on voit à la fin du verset 8 que c'est là où le Seigneur a été crucifié, donc c'est Jérusalem. Ils sont à Jérusalem, c'est là où ils sont tués. Pourquoi est-ce qu'on décrit Jérusalem, Sodome et l'Égypte Eh bien, parce qu'apparemment la corruption de Jérusalem sera telle qu'on le donne symboliquement ce nom. Quand on pense à Sodome, on pense tout de suite à Sodome et Gomorre dans la Bible, l'homosexualité. Sodome veut parler de Sodomie, qui a été détruite, donc Sodome par Dieu, par le feu pour son péché. L'Égypte sera aussi alors connue pour un mal particulier, inconnu pour l'instant. Mais ce n'est pas différent de nos jours. Hein. On pourrait dire, waouh, Amsterdam et Bangkok, c'est des villes à la Corinthe. On pourrait dire ça. Corinthe, on sait très bien, c'est de l'association avec l'immoralité. Donc c'est un petit peu ici. On associe Jérusalem avec deux villes très corrompues à l'époque. Donc ils sont morts, tués dans Jérusalem. Verset 9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Regardez ce qu'ils disent, verset 9 des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations. Donc c'est qui ça C'est le monde entier. Tout le monde verront leur cadavre pendant trois jours et demi. Alors ça c'est quand même remarquable, parce que Jean écrivait en 95 après Jésus-Christ. Comment le monde allait-il voir, le monde entier allait-il voir ces deux témoins morts Alors aujourd'hui, on répond facilement à ces questions. Bah, à la télé et à Internet. Oui, mais tenez-vous bien. Le 30 octobre 1925, c'est John Loggie Baird, inventeur écossais, qui réalise la première expérience de transmission d'image. Il montre l'image télévisée d'une silhouette mobile dans une démonstration au magasin Selfridge à Londres. Il montre en privé la première vraie image mobile de télévision avec échelle de gris, puis en démontrant public à son laboratoire de Londres en janvier 1926, les images n'avaient que 30 lignes de balayage suffisantes pour reconnaître un visage. En 1927, Baird transmet un signal sur 438 miles entre Londres et Glasgow, et en 1928, la société de Baird diffuse la première, le premier signal de télévision transatlantique de Londres à New York, puis vers un navire. Alors, écoutez, mes amis, il n'y a que 90 ans environ que nous pouvons réellement comprendre comment une telle chose pourrait être faisable. Donc, dans un show très macabre, probablement, je ne sais pas quand ça va être, CNN, BFM TV, la TSR et toutes les autres chaînes de télévision du monde diffuseront en boucle l'image de ces deux hommes morts à Jérusalem, ces deux hommes qui, pendant trois ans et demi, ont perturbé la planète par leur message et leur pouvoir, parce que le monde veut voir qu'ils sont vraiment morts. et vont montrer probablement leur cadavre en décomposition pendant trois jours et demi. Il fait chaud là-bas, Jérusalem. Hein pour que les gens puissent être vraiment rassurés qu'ils sont morts une fois pour toutes. Et certainement que l'antichrist sera d'autant plus adulé parce qu'ils sont enfin morts. Donc, le monde entier va voir ces cas-là pendant trois jours et demi. C'est très précis, hein, très précis. Et au verset 10, c'est dingue ce qui se passe. « Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Non mais il y a une, une célébration, une fête planétaire. Là, planétaire. Les gens seront dans l'allégresse, ils seront contents, ils seront joyeux, ils seront heureux. Ils vont exprimer leur joie ouvertement et joyeusement. Ça montre leur état de dépravation, de corruption et de perversion totale et leur haine manifeste contre les chrétiens. Et en plus, on apprend que ces gens vont se donner des, des, des cadeaux. Oh, trop bien ils sont morts. Tiens, je te donne un truc, tu me donnes un truc, un, un iPhone ou je sais pas trop quoi. D'accord, c'est pas mal, ça d'accord. Hum. Mais du coup, ce ne sera pas un cadeau de Noël. Ce ne sera pas un cadeau pour célébrer la naissance de Jésus. Tout le contraire, ce seront les cadeaux parce qu'ils sont tellement contents que les prophètes qui annonçaient Jésus-Christ sont morts. C'est l'opposé même de Noël ici. Et pourquoi est-ce qu'ils sont contents Parce que le texte nous le dit, tout ce qu'il faisait, c'est de tourmenter les habitants de la terre. Dans un roi 18-17, c'est ce que le roi Achab a dit à Élie. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Ben oui, c'est intéressant que deux hommes peuvent troubler toute une planète. Ah, la puissance de l'évangile, mes amis. La puissance de l'évangile. C'est comme Jean-Baptiste. Il troublait le roi Hérode pour qu'il s'est débarrassé de lui. Et en fait et là, je me parle à moi, je me parle à tout prédicateur, tout pasteur. En fait, je vous parle à vous, tout chrétien. C'est le problème avec chacun de nous qui allons oser prêcher l'évangile authentique qui requiert la repentance des péchés la foi en Jésus-Christ seul pour le salut. Si tu oses dénoncer le péché, si j'ose dénoncer le péché, garantie, ça va nous apporter des ennuis. Ben ouais ça va nous apporter des ennuis parce qu'on va être perçu comme « Ah, mais vous êtes tellement négatif Oh là là, là là, là là !» Vous ne pouvez pas être positif, non Oui, on est très positif. L'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ est son sang, te pardonne ton péché. Mais il faut que tu reconnaisses que tu sois pécheur et que tu es sous la condamnation de Dieu. Le problème, c'est que les gens, ils n'aiment pas, nous, les versets qu'on leur donne. C'est dans la Bible, hein Romains 2, 5. Vous utilisez ça quand vous annoncez l'évangile Écoute, euh, je pourrais te parler de trucs. Écoute, je te lis un verset, d'accord Est-ce que tu sais que par ton endurcissement et que par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu Oh, merci Ou bien Jean 3,36. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pas très joyeux tout ça. Et puis Hébreu 9, 27. Ouais, mais quand je meurs, j'aurai une deuxième chance. Ah bon Hébreu 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, virgule, après quoi vient le jugement Ah bon, tu as une deuxième chance ah, Dans ma Bible, non. Pas dans ma Bible. Puis Matthieu 25, 41. Ah, vous êtes tellement négatifs. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour les anges. Et puis vous êtes tellement étroit dans votre perspective. Acte 4-12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu veux te créer des ennuis Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Mais prépare-toi. Ça risque de se passer hyper mal. Cinquième descriptif. On a presque fini, d'accord la résurrection publique des deux témoins, regardez, c'est absolument incroyable. Verset 11, donc ils sont morts, les cadavres sont en train de pourrir à Jérusalem. Tout le monde, trop bien, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Verset 11, après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ah, les ont il il y a une célébration internationale de la mort des deux témoins et tout d'un coup, fini, fini la fête. C'est la résurrection corporelle des deux témoins qui tue la fête. On apprend qu'après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entre en eux. Dieu les ressuscite. Le fait est indéniable du fait que les deux témoins se tiennent sur leurs pieds. Écoutez, imaginez les caméras du monde entier. CNN, BFM TV, TSR, tous, ils sont tous là, les Japonais, les Chinois, tout le monde est là. Tout le monde regarde. Et tout d'un coup, c'est du live, 24 heures sur 24, d'accord tout d'un coup, une des caméras réalise que la couleur de la peau d'un de ses gars est en train de changer. Peut-être, bon, c'est un peu dingue, mais la, la, la lèvre était en décomposition, un doigt manquant, et tout d'un coup, il voit que la lèvre repousse. Et il voit que le doigt repousse. Il, il commence à, à voir que. Il, il commence à respirer tout d'un coup. Peut-être à bouger. Tout d'un coup, les yeux s'ouvrent. Et tout d'un coup, là, ils commencent à se, à, à se lever. Et là, le monde entier est en train de regarder. il me dit mais, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous aurez réagi? Vous venez de faire la fête parce qu'ils sont morts et là, vous les voyez ressusciter en live. Vous étiez certain de vous être débarrassé une fois pour toutes de ces perturbateurs, mais non. Et puisque le meurtre est l'ultime arme de l'homme, hein, quand tu tues quelqu'un, tu dis bon, enfin, c'est terminé, ben, pas eux, ils reviennent. Là, là, là tu dis waouh, qu'est-ce que tu fais et Verset 12. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alors, ils sont ressuscités, et tout d'un coup, Dieu dit, maintenant, montez, et alors, paf, quand ça à là, ces deux gars, les télés oh, Regardez, regardez, oui, euh, écoutez, euh, nous sommes, euh, nous comprenons ce qui se passe ici, nous sommes Jérusalem, euh, nous sommes BFM TV, nous voyons ces deux hommes qui sont en train de voler, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe on est... Non, mais vraiment, on, on, on s'imagine la scène, quoi. Je rends ça rigolo, mais c'est pas rigolo, mais c'est dingue. Quand tu dis, c'est incroyable. Mais on ne devrait pas être étonné. Est-ce que Dieu peut faire ce miracle ben non. Dans Acte 1, 11, homme Galilée, verset 9, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il regardait une nuée le dérobat de leurs yeux. Donc c'est déjà arrivé. Élie a été pris aussi, pareil. Et donc ces deux hommes, ben, ben oui, ils s'envolent quelque part, ils s'envolent, Dieu les prend, et le monde entier regarde ces deux, mais ils sont vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Et on monte, et... Les nuages, l'englobe, c'est ce qui est dit. C'est dingue. Et leurs ennemis les virent. Verset 12. Alors qu'elle la portée retentissante de ces deux témoins, sixième et dernier point. Premièrement, le jugement à Jérusalem. Verset 13a, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Première chose, tremblement de terre, 10% de la ville détruite, 7000 personnes tuées. Clac, comme ça, paf. Deux, écoutez, c'est un petit verset, je n'avais jamais vu avant, une partie du verset. Il y a un petit réveil à Jérusalem. C'est rare de voir des gens qui se convertissent dans, dans, dans l'Apocalypse, mais regardez le verset 13b. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » Et on a l'impression que les autres sont les autres 90%. Est-ce que 90% de Jérusalem ici se convertit J'en sais rien, mais c'est ce qu'on a l'impression, nous dit le texte. « Les autres furent effrayés de ce qu'ils ont vu et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » Donc là, il y, a une, il y a clairement un réveil des conversions qui sont font à Jérusalem. Et ensuite le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient, donc il a libellé ses malheurs comme ceci, on verra ça la prochaine fois. Et finalement les versets 15 à 19, le jugement sur la terre. Le septième ange sonna la trompette et lui dans le ciel les fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc enfin vous savez le monde est remis à Jésus, c'était le but des sept sceaux. Les 24 vieillards, on a déjà vu ça, qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternèrent et leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi la grande puissance et as pris position de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et là, il ne parle pas de l'écologie, il parle des gens par l'antichrist qui vont détruire la terre, et ça on le verra dans les chapitres suivants. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et large de son alliance apparut dans son temple, et eut des éclairs, des voix, des coupes, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Ça, je vais essayer de voir peut-être un petit peu plus la semaine prochaine, puisque le temps, le temps passe. Je termine avec ceci. Ces deux témoins. Hier soir, euh, il y a eu un séminaire à Genève. Je suis allé voir. Chris Short, c'est un missionnaire anglais à Paris que je connais depuis très longtemps, enfin qui est assez connu. Il a donné un séminaire à, dans l'église évangélique à Plain Palais sur la croissance de l'église. Voici ce qu'il nous a dit. Je trouvais très intéressant. Dites-moi, connaissez-vous la population de Genève Il y a combien de gens à Genève Dans le Grand Genève, environ. Qui se lance Alors, lui, lui, il a trouvé 550 000. Globalement, la population du Grand Genève. Combien d'évangéliques pensez-vous qu'il y a à Genève Selon ses statistiques à lui. Qui se lance 105. 105. Selon ce que lui a trouvé. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais je crois que c'est peut-être plus. Mais peut-être 105. Donc 105 églises évangéliques à Genève. Quelle est la taille moyenne d'une église évangélique à Genève Alors moi, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire 100. On va dire 100 personnes, d'accord Ça veut dire qu'il y a maintenant, dimanche matin, à Genève, actuellement, 10 500 personnes dans des cultes à Genève en train d'adorer le Seigneur, globalement. Question. Combien de gens à Genève ne sont pas au culte ce matin Nathan, tu nous montres ah, Oui, c'est ça. C'est juste 550 000, c'est juste Oui, oui, parce qu'en fait, euh, techniquement, c'est juste, je me suis trompé là. Non, il y a 500, euh, non, qu'est-ce que je dis Combien de gens à Genève Ah, je, je t'ai donné le mauvais chiffre que je suis bête, d'accord. 539 500. En fait, il y a aujourd'hui, maintenant, 539 500 personnes qui ne sont pas dans les églises à Genève. Alors, question, qu'allons-nous faire par rapport à ça Alors, nous pourrions dire, « Waouh, ouais, Seigneur, merci pour notre Église, c'est génial. Regarde tous les gens qui fréquentent l'Église, faisons la fête. » C'est bien, c'est super. C'est un club, c'est super. Ou bien, nous pourrions dire, « Merci, Seigneur, pour notre Église, mais Seigneur, il reste 539 500 personnes à Genève qui ne sont pas au culte ce matin. » Seigneur. Aide-nous à être courageux comme les deux témoins. Seigneur, aide-nous à inviter, aide-nous à annoncer l'évangile, aide-nous à faire ce que Dieu veut que nous fassions, sans crainte. « Oui, mais ça risque d'être difficile, on va me prendre pour un religieux fanatique. »« Ok, c'est pas grave. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. » Alors bien sûr, on ne peut pas cracher du feu, mais on peut prophétiser, d'accord On peut parler l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut premièrement décider qu'on va le faire. Deuxièmement, priez que Dieu nous donne le courage. Alors voilà, j'ai un petit truc qui s'appelle connaître Dieu personnellement. J'en ai 20 ils sont là. Je cherche 20 personnes courageuses ce matin de venir, par maintenant, d'accord, à la fin du culte. Vous en prenez un et vous engagez à le donner à quelqu'un cette semaine. Encore mieux, derrière j'ai mis EIG.ch, d'accord. Encore mieux, vous demandez et vous le lisez avec quelqu'un. Vous asseyez, vous le lisez avec quelqu'un, d'accord Et on va essayer de ramener la semaine prochaine 539 500 personnes au d'accord Non, mais c'est bête, mais ce n'est pas bête. On est là pour ça. Donc, 20 personnes et vous engagez au moins à le donner à une personne cette semaine, d'accord Alors, on va tout se lever et on va prier et remercier le Seigneur pour ça, d'accord